0: E allora rientriamo in studio per entrare nel vivo anche della nostra puntata di Punto Basket. Lo avevamo annunciato qualche istante fa ed è il nostro gradito ospite, la voce della Virtus Segafredo Bologna, Dario Renzulli di Radio Nettuno Bologna 1. Buonasera Dario e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, Gianmarino, buonasera a tutti e grazie a voi.
0: Beh Un ringraziamento particolare perché sappiamo che tra poco più di due ore tu sarai impegnato in una radiocronaca molto importante, ovvero Segafredo-Bologna contro Panathinaikos, una partita che per Bologna è già, non che le altre non lo siano state, molto importante per guardare anche ai playoff di Eurolega.
1: Sicuramente, anche perché la, la Virtus è reduce da due sconfitte di fila la scorsa settimana contro lo Zalgiris e contro l'Olimpia Costa, quindi ha perso un po' terreno rispetto all'ottava posizione e ovviamente con sempre meno partite al termine della regular season ai margini di errore, così, sono eh, molto più, più ridotti. Stasera è una gara che la Virtus, in caso di eh, sconfitta, eh, poi avrebbe di fronte a sé una situazione certamente molto complicata non che adesso sia semplice eh, qualificarsi alle prime otto visto il livello di questa, di questa Eurolega però certamente perdere stasera significherebbe vedersi stringere sempre di più quella porticina che la Sega Segafredo peraltro comunque non ha, ha tenuto aperta con, con merito prendendosi anche scalpi prestigiosi fino a questo momento in Eurolega ma anche buttando via almeno due partite che invece poteva sicuramente portare dalla sua parte una è proprio l'andata col Panatine Costa, l'altra in casa con la Selle. Dopo aver dominato il primo tempo, si è fatta rimontare dai francesi. Direi che fin qui è una rolega comunque in linea con quelle che potevano essere le sensazioni della, eh, della vigilia di quest'estate. E certo, magari le otto vittorie che ha conquistato la Virtus eh, si pensava potessero arrivare in altre partite, non necessariamente a Barcellona eh sì. o a Milano o anche a Madrid.
0: Eh sì, eh sì è vero, un, un percorso un po' particolare con grandi successi, grandi, grandi vittorie e poi magari qualche inciampo inevitabile. Eh, dalla eh, Eurolega, Dario, domenica, ci proiettiamo direttamente al Palapentasuglia. Io mi auguro che questa sera facciate... Una grande partita con otto supplementari che vi stanchiate e che arriviate a Brindisi stanchissimi, distrutti e quant'altro, perché altrimenti per noi non c'è davvero nulla da fare, Dario.
1: No, beh, dai, alla fine, anche, anche se la Virtus dovesse vincere in carrozza, cosa abbastanza complicata in questa Eurolega, sì. onestamente, ma credo che comunque Brindisi abbia le, le sue carte da, da giocarsi, ma non per altro perché comunque eh, l'Eurolega e la Virtus lo sta imparando sulla sua pelle quest'anno, porta via enormi eh, risorse fisiche e mentali e cambiare eh, mentalità dal campionato all'Eurolega è qualcosa di parecchio complicato eh sì. eh, per, soprattutto al primo anno e così si spiegano magari quei cali che la Virtus ha avuto contro Scafati eh, dopo la tossa presa al Tireo a Tortona dopo aver speso enormi eh, quantità di energia a Barcellona e quindi sicuramente il doppio impegno porta via, porta via energia. Poi è chiaro che la Virtus è domenica parte favorita perché lo dice la classifica, oltre naturalmente il roster è a disposizione dei due allenatori. Però in questi anni, a Brindisi, la, la Sega Fredo ha avuto anche eh, parecchia sofferenza nel portare a casa le partite.
0: E mh, aggiungo una piccola cosa che si sta verificando a Bologna, ovvero c'è questa piccola querel tra Scariolo e Bellinelli che si sono un po' lanciati dei messaggi. A distanza io questa mattina ti ascoltavo a Radio Nettuno, Bologna 1. Secondo te c'è tempo zero per eh, ricomporre la situazione?
1: Barsi più che altro per evitare che la situazione degeneri. cioè Adesso la, la, lo stato attuale delle cose è che a Bellinelli non sta piacendo l'utilizzo che Scariolo fa di lui in Eurolega. Ed è abbastanza comprensibile se ci mettiamo nei panni di, di Bellinelli. Eh, con quella carriera lì, con quel curriculum lì, eh, si, si trova spesso e malvolentieri per lui a guardare i compagni. Ma è anche vero che la scelta di Scariola è una scelta tecnica che si può criticare naturalmente, ma che ha una sua logica, cioè il Bellinelli attuale in Eurolega fa molta fatica, perché il livello fisico-atletico è enorme e siccome in difesa Bellinelli non è mai stato un mastino e a maggior ragione a quest'età fa un po' più fatica, se poi in attacco non riesce a dare nulla è chiaro che diventa difficile dargli il campo. Quindi c'è questa visione diversa di quello che può essere l'utilizzo di Berinelli, che ha portato lo stesso Berinelli a fare un tweet eh, senza parole, solo con le l'emoji del face palm eh, che inevitabilmente è stato associato, ma non può essere altrimenti, alle, eh, alla gestione di, di Scariolo. Ecco, tutto questo... Eh, a gennaio rischia, se non affrontato nei tempi, e nei modi giusti, di eh, portare a problemi più grossi di quelli che sono, che sono attualmente, che sono per quanto ne so io eh, sono semplicemente questioni di, di punti di vista, poi è chiaro che si tratta comunque di un allenatore di grosso calibro e un giocatore di grosso calibro, il capitano della squadra e quindi bisogna affrontarli queste questioni, affrontarle queste questioni nei tempi e nei modi giusti per evitare appunto che che diventino una valanga
0: eh sì, eh sì eh, anche perché poi giustamente come dicevi tu gli impegni sono tanti tra campionato ed Eurolega e, e quella di, di Brinis è sicuramente un impegno al quale eh, la Virtus eh, parte da favorita, ma come giustamente dicevi anche tu, non bisogna mai prendere sotto gamba nessuna partita. Eh, Dario, ti rubo gli ultimi 30 secondi e poi davvero ti ringrazio per averci concesso questi minuti in in, in preparazione di una partita che sappiamo per un radiocronista essere molto molto importante. Qualche settimana fa io ho fatto una domanda a Mario Castelli di Eurosport eh, a proposito delle sue eh, telecronache eh, dedicate a Milos Teodosic, io eh, qui sanno tutti a Brindisi in provincia che io stravedo per Dio Milos, allora io faccio la domanda a te. Per, per chiudere, che significa commentare le triple di Milo Steodosic, tipo quella di domenica scorsa contro Venezia?
1: Significa essere dei privilegiati, ecco. ovviamente <ride> significa essere dei privilegiati, perché siamo tutti testimoni di quelle, che, di quelle che sono le annate di Teodosic in Virtus, e le stiamo vivendo tutti noi appassionati, non solo eh, i esatto. Virtus con la giusta lipidine, ma è normalissimo perché di fronte a certi giocatori non ci può essere altro, altro stato mentale. Per quanto mi riguarda ovviamente è un privilegio poter raccontare eh, le, le sue gesta, poter eh, descriverle in, in radio, anche perché è molto raro che deluda Teodossi, cioè che non ti ripuole neanche una magia delle sue. Una, in una partita, per cui sicuramente è un grande privilegio e mi ritengo molto fortunato.
0: E allora auguriamoci che stasera possa fare tantissime magie e a Brindisi qualcuna in meno. Buona radiocronaca per Bologna Panatinaikos. Grazie a Dario Ronzulli di Radio Nettuno Bologna 1.
1: Grazie a te, Marino. Un saluto a tutti.